0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe wieder neue spannende Interviewgäste in meinem Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker und Optiker. Heute sprechen wir besonders die Optiker und die optik an. Ich darf euch vorstellen, Kai Stamer ist aus der Akustik sehr bekannt. Und Jacqueline Fritz. Und da wir nach dem Motto Ladies First heute beginnen, darf ich Jacqueline Fritz bitten, stell du dich doch einmal vor, was machst du, was macht deine Firma, die Firma, über die wir jetzt sprechen, nämlich Brillenbonusversicherung. Und dann gehen wir über zu Kai und reden einfach ganz locker darüber, was ihr für ein wundervolles Add-on habt für die Optiker und für die Bitte schön, Jacqueline.
1: Ja, vielen Dank, Veronika. Mein Name ist Jacqueline Fritz und ich bin seit 2016 bei der brillen Bonusversicherung tätig. Wir sind ein Unternehmen im Optikmarkt, was eben sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem Optiker die Möglichkeit zu bieten, seine Kunden langfristig und nachhaltig an das Fachgeschäft zu binden. Wir bieten also einen Bindungsmechanismus an. Ich betreue bei uns im Unternehmen den Bereich des Außendienstes. Ich biete die Schulungen und betreue die Optiker im Bereich Schulung und Weiterbildung und ähm, ja mache das Ganze, wie gesagt, seit 2016. Komme aus einer ganz anderen Branche vorher, habe studiert und war dann lange im Export eines Leuchtenunternehmens tätig und bin sozusagen fachfremd in den Bereich Optik und Versicherung reingekommen, was ich aber nie in irgendeinem Moment ähm, bereut habe oder daran gezweifelt habe und freue mich, dass ich jetzt Kai an meiner Seite habe, mit dem ich ja. jetzt zusammen äh, die Fahrt aufnehme und das ganze Produkt noch mehr optikal zur Verfügung stellen möchte.
0: Sehr gut. Und äh, bevor wir auf Kai gehen, nochmal schön, dass du dabei bist und vor allen Dingen kann man ja auch sagen, was ich so höre, Darüber sprechen wir gleich natürlich auch ausführlich, dass es nicht rein nur um eine Versicherung geht. Das ist ja oftmals auch negativ besetzt, wobei das ja auch um Versicherung ist, ja was Gutes. Aber ihr habt ja viel mehr in eurem Portfolio, was ihr dann noch als Unterstützung anbietet. Und darüber wollen wir natürlich sprechen, Jacqueline und Kai. Ja, Jacqueline, vielleicht sagst du noch ganz kurz, was du dir persönlich, wo lebst du, in welcher Gegend? Deutschland gehe ich von aus, oder?
1: Ja, genau. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne im wunderschönen Sauerland in Arnsberg und habe heute auch das große Glück, dass wir strahlend blauen Himmel, bei uns haben. Ich glaube, das darf man aktuell mal ganz gerne betonen. Ja, wohne ja. hier auch schon immer, war, wie gesagt, zum Studium einmal ähm, unterwegs, aber bin dann wieder zu meinen Wurzeln zurückgekommen ins Sauerland.
0: Sehr gut. In Sauerland ist ja ähnlich wie Hamburg manchmal sehr regenbesetzt und wir haben auch <lacht> Sonne heute. <lacht> sehr gut. Ja, prima dann, Jacqueline, möchtest du sonst noch was zu dir als Person sagen? Was machst du gerne außerdem, wenn du arbeitest? Hast du andere bestimmte Hobbys oder so, denen du nachgehst? Ja, tatsächlich bin ich in meiner Freizeit so ein bisschen
1: am Sporting, wie das jeder Mensch schon mal gerne macht. Dann äh, liebe ich das, ähm, mit, unserem, äh, mit unseren Freunden Sachen gemeinsam zu erleben. Also mit meinem Partner und unseren Freunden sind gerne und viel unterwegs, sind aber auch genauso gerne bei uns im Garten zu Hause und haben da, glaube ich, eine ganz schöne Oase mittlerweile geschaffen.
0: Ach, wie schön. Sehr ja. gut. Das braucht man ja. ja auch ein bisschen abzuschalten. Absolut.
1: Ne? Das ist einfach ein passender Ausgleich. Da ich ja beruflich viel im Auto unterwegs bin, freue ich mich dann immer, in den heimischen Wänden am Wochenende zu sein.
0: Das glaube ich. Kai, bist du so nett und stellst du dich einmal kurz vor, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit, was der Grund ist, warum du jetzt zum Beispiel in diesem Unternehmen bist und ja, dass du einfach die Zuhörer ein bisschen teilhaben lässt, auch an deiner persönlichen Entwicklung in den letzten Jahren, Monaten vor allen Dingen. Ne?
2: Bitte. Ja, liebe Veronika, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Für mich ja schon das zweite Mal, jetzt in anderer Funktion und auch bei einer anderen Firma. Viele von deinen Podcast-Zuhörern werden mich natürlich noch aus der Akustik Branche kennen. Ich war äh, insgesamt ja 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert in der Akustik aktiv und ja. äh, ich glaube auch in der Tat, dass wir beide uns wahrscheinlich so lange kennen, circa plus minus so nur, ja. vielleicht. <lacht> und äh, es waren ähm, wirklich 25 tolle Jahre und äh, ich, miss, ich also muss auch sagen, ich äh, gucke da sehr, sehr äh, ich sag mal, wirklich zufrieden zurück. das war eine tolle Zeit bei beiden Firmen. Ich war ja bei, kann man ja durchaus nennen, bei Starkey lange und bei GN Hearing auch lange. Und äh, das ist wirklich eine tolle Phase, aber jetzt eben, wie das so ist, Midlife-Crisis, kurz vor 50, will man ja nochmal was Neues machen und das ist eben jetzt der Fall. Ähm, ja. Zu meiner Person selber, äh, bevor ich dazu komme, ich äh, bin nach wie vor Hamburger, logischerweise, das ist man ja ein Leben lang, wohne nach wie vor in Norderstedt, habe zwei ganz tolle Kinder, bin glücklich verheiratet und äh, kann richtig voll durchstarten hier auf dem Morgen. Ja. Und auch hier scheint die Sonne. Im nördlichsten Teil von uns rein.
0: Kann ich bestätigen.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich ähm, bin so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, aber ich habe mit äh, dem Geschäftsführer der Firma ein bisschen über das Thema gesprochen. Und für mich war das Thema Versicherung, die Brancheversicherung, ein, äh, ja, ich sag mal, ein Bereich, den ich wahrscheinlich irgendwo so als, als letztes irgendwo gewählt hätte. Das konnte ich mir vorher im Vorwege überhaupt gar nicht vorstellen. Und äh, mhm. wenn, man, wenn man sich so ein bisschen mit der Thema, Thematik Versicherung beschäftigt, äh, Jacqueline und ich, wir, wir grinsen da immer schon so ein bisschen rüber. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, Veronika, es gibt einmal im Jahr so eine Art Ranking bzw. Umfrage, so was sind denn so die vertrauenswürdigsten Branchen, die es dann so in Deutschland gibt und da gibt es dann wirklich so Umfragen, da gibt es immer so die Top, ich hab, weiß es gar nicht genau, ich sag mal, wahrscheinlich ist da jeder Beruf irgendwo abgebildet, aber das interessant sind natürlich so die Top Ten von oben nach unten, aber auch die, also wer so die das sind so die die schlechtesten also die, die Down Ten eigentlich eher und ganz unten ja. wie sollte es anders sein sind so helfende Berufe ne also so Feuerwehr Polizei Arzt, und, aber auch aber auch pass auf aber auch Optiker und Akustiker ne? das sind so die Berufsgruppen ja. denen man irgendwo glaubt denen man vertraut auch und das gleiche kann man eben auch von unten sich ansehen also die Down Ten und äh, ja ganz unten sind Politiker was soll ich anders sagen, aber gefolgt tatsächlich okay. von der Versicherungssparte. Also Wir sind so ziemlich weit unten in der Nahrungskette, aber dennoch habe ich diesen Schritt gewagt und äh, ja. das, Thema, das Thema ist echt sehr, sehr spannend.
0: Und jetzt erzähl doch mal, ich finde ja immer übrigens nach 25 Jahren, bei einigen ist es ja auch, man sagt ja immer so, die sieben Jahre sind auch so Zeichen. Wenn man noch mal eine Veränderung will, kann man auch mit 60 Veränderungen machen. Da das passiert eh immer was im Leben, doch gerade so um die 50 rum, wie du sagst. Oder wenn man einfach schon lange in einem Bereich ist, ist es doch auch toll. Mal Blick über den Tellerrand und du bist ja nicht, das hat ja eine Verbindung, diese Optik und Akustik. Und du hast ja bestimmt auch mit vielen Optik-Akustikern zu tun. Was war denn dein Impuls, jetzt genau in diesen Bereich einzusteigen, wenn du das vielleicht nochmal sagen könntest?
2: Ja, also die, die Entwicklung in der Akustik und auch in der Optik ist, muss man sagen, schon relativ vergleichbar. Also wir haben im Bereich Akustik, das weißt du selber auch, haben wir das Thema vertikale Integration. Das heißt, die, die Spielregeln, die, die werden neu geschrieben, die Machtverhältnisse werden neu sortiert. Es finden Konsolidierungen und Konzentrationen statt. Und das Ganze in der Regel äh, zu Lasten des traditionellen Akustikers. Bei der Optik ist das so, die sind schon ein bisschen weiter. Also ich habe sowieso schon immer gesagt, die, die Optiker sind weiter im, im Voraus und die Akustik ist so fünf bis zehn Jahre hinterher immer gefühlt. Es gibt ja auch immer noch viele Akustikbetriebe, die faxen gerne. Ne? Also sollte man gar nicht glauben, aber das gibt es tatsächlich noch. Da sind die Optiker ja. schon ein Stück weit voraus. Und der, der Wettbewerb, die harten Bandagen, die sind da wesentlich ausgeprägt. Also das Thema vertikale Integration, die größten, der größte Glas und der größte Fassungshersteller hat einen der größten Ketten übernommen in Deutschland. Und das ist eben schon mhm. wirklich ein Thema. Und ähm, was du aber auch gesagt hast, also die, äh, die Überschneidungen sind da. Und ich habe vorher auch mit vielen Optik-Akustikern gesprochen. Und das sind immerhin der Branche gute 27, 30, also gut ein Drittel ungefähr der Akustiker, die ich kannte, haben eben auch Optik äh, inne gehabt. Und ja. äh, unser Ziel ist eigentlich oder primär das Stärken der traditionellen Fachgeschäfte, der traditionellen Betriebe. Das können auch Filialisten sein. Aber eben mhm. das ist unser, unser, unser Partner, den wir stärken wollen, um einfach für die Zukunft gewappnet zu sein. Das hatte ja auch Jacqueline eben schon kurz angerissen. so. In ihrer Vorstellung. Ja. Das ist echt ein spannendes Thema und es ist eigentlich nichts anderes als Vertrieb, Vertriebsunterstützung. Es ist äh, ein Kundenbindungselement, es ist eine, eine, eine wirtschaftliche Perspektive, um einfach so für die Zukunft mhm. gewappnet zu sein. Das hat mich extrem gereizt. Super. Dann darf ich vielleicht, Kai, danke erstmal dafür, wieder
0: über den Staffelstab wieder übergeben an Jacqueline. Erzähl doch mal, Jacqueline. Was genau bietet ihr denn an? Also wenn ich jetzt als Optiker zuhöre oder als Optiker-Akustiker, was genau kann ich jetzt bei euch bekommen, was mir ein Add-on gibt oder eine zusätzliche Perspektive?
1: Genau, also wir haben die bremen bonus ins Leben gerufen und die ist in allererster Linie für den Optiker erstmal ein ganz klassisches Kundenbindungsmechanismus oder ein ganz klassisches Kundenbindungsinstrument. Und wie Kai gerade schon gesagt hat, der Markt ist wahnsinnig dynamisch geworden. Es gibt in den letzten 10, 15 Jahren Entwicklungen, die man vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Und deshalb sollte es für jeden Optiker ganz wichtig sein, seine Kunden eben langfristig und nachhaltig an das eigene Fachgeschäft zu binden. Die Brillenbonusversicherung ja. ist nicht nur Kundenbindung. Sie dient auch dazu, dass der Optiker den Wiederbeschaffungsrhythmus beim Brillenkauf verkürzt. Bundesweit haben wir ein, ja, ein Mittelwert von, ich glaube, 4,3, 4,4 Jahren, heißt jeder Optikkunde kauft in etwa alle vier Jahre eine neue Brille. Mit der Brillenbonusversicherung möchten wir aber erzielen, dass ein Kunde schon nach zwei Jahren zurück ins Geschäft kommt. Mhm. Und wir möchten auch erzielen, dass die Kunden deutlich höherwertig einkaufen. Der Kunde bekommt yeah. bei unserem Produkt... Alle 24 Monate ein Bonus oder ein Startkapital für eine neue Brille. Das heißt, unser Partneroptiker oder die Optiker, die unser Produkt vertreiben, haben nicht nur Kundenbindung, sie haben auch den Wiederbeschaffungsrhythmus verkürzt und sie haben eben auch erzielt, dass der Kunde höherwertig einkauft. Und das bedeutet, und das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, der Optiker hat dadurch Planungssicherheit. Er hat Umsatzsicherheit und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn wir uns anschauen, dass wir mehr und mehr Kunden verteilen oder auch ein Stück weit verlieren im Bereich Online-Sektor, im Bereich ja. Multichannel. Und das sind ja alles die Faktoren, wo man sich auch als, ich sage das mal ein bisschen, einfach als traditioneller Optiker auch eben mit beschäftigen muss. Ich kann als Optiker nicht nur davon leben, dass ich vielleicht schon seit 20 oder 25 Jahren genau hier auf dem Marktplatz Nummer eins mein Optikgeschäft habe. Ich muss einfach als Optiker auch mit einem Zeitgeist gehen und ich muss mich mhm. mit Sachen beschäftigen, aber ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass mir die Konkurrenz keine Angst machen darf oder keine Angst machen sollte.
0: Mhm. Und das ist genau das, wo wir eben in dem Bereich unterstützen oder dieses Produkt anbieten können. Ja, also du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Das gilt ja für alle Bereiche des Lebens, Stillstand gleich Rückschritt. Ja. Das ist einfach so und man kann sich nie auf dem Status Quo ausruhen. Das hat uns ja auch Corona gezeigt, die Pandemie ja. und alle anderen Dinge, dass wir natürlich nicht die Großen fressen, die Kleinen, sondern eher die Schnellen, die Langsamen. Also der mhm. derjenige, der mit dem Zahn der Zeit geht, der die Zeichen erkennt und eben auch bei seiner Zielgruppe, und jetzt gehe ich nochmal wieder rüber zu Kai, was würdest du denn sagen, die Zielgruppe, die ihr da jetzt als Optikkunden habt, sind die durch alle Altersgruppen mit diesem Thema? Erzähl mal, wie, was genau kriege ich denn da jetzt? Ich bin jetzt Optiker. Und was ja. genau kaufe ich bei dir? Was stellst, ich habe ja schon mal ein Webinar bei euch gelegt, fand ich auch sehr cool, 30 Minuten, können wir später auch nochmal sagen, da hast du eigentlich alle Infos, aber... Jetzt erzähl das mal für die, die zuhören. Was genau ja, kriege ich
2: bei euch? Ich muss ein, ein ganz kleines bisschen, sogar ein Stückchen weiter ausholen. Ich äh, habe natürlich nicht diesen Erfahrungsschatz, den äh, ein reiner Optiker hat, beziehungsweise den auch äh, Jacqueline hat, die ja schon länger dabei ist. Mhm. Ich musste mich also sehr, sehr schnell einlesen, zurechtfinden. Ich durfte auch hier und da hospitieren und äh, ja. habe einfach extrem viel versucht, äh, theoretisch aufzuholen. Und der Markt ist schon ähm, spektakulär, muss man sagen. So sagen. Und äh, vielleicht muss ich eins, eins noch im, 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 im Zuge dessen, die, äh, die, die, die Schnellen fressen die langsam, das ist richtig, aber die Frechen fressen als erstes. Das weißt du doch auch, Veronika. Ja, und Das <lacht> ist natürlich <lacht> auch so genau. unser Ansatz. Das hier. <lacht> also was, man, was, äh, was Jacqueline gesagt hat, das kann ich eigentlich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Das sind genau die, die Themen, die wir verfolgen, plus vielleicht sogar noch eine Geschichte Und da ist ein großer, großer, großer Unterschied. Und das ist so extrem wichtig für Optiker, zur, der Unterschied zur Akustik. Der Akustik-Endkunde, der ist heute noch loyal. Also man muss sich schon sehr, sehr blöd anstellen als Akustiker. Sorry, wenn ich das so sage, dass man einen Endkunden irgendwie verliert.
0: Weil ja, auch, ändert sich, Entschuldigung, kleine Grätsche dazwischen. Das ändert sich auch sehr schnell gerade. Meine,
2: meine, Deswegen, meine das, ex, Exakt, exakt. Wir wissen, ja. welche Player da gerade aktiv sind. Sagen wir mal so, mhm. in der Vergangenheit war es so, dass, dass der Akustikkunde sehr loyal war. Bei der Optik ist es so, der Optikkunde ja. ist überhaupt nicht loyal und ein Optiker verliert im Jahr 20 bis 30 Prozent seiner Optikkunden, weil die einfach mal woanders hingehen, weil die mal ja. woanders was ausprobieren wollen, weil die Fassung anders ist oder einfach, weil die einen interessanten Rabatt irgendwo gesehen haben und Preis gesehen haben. Und äh, mhm. die Gruppe, die wir angehen wollen oder angehen aktuell, die auch primär unsere Partner sind. Das sind tatsächlich die, die Optiker, die, man muss man auch fairerweise sagen, die noch nicht im verkaufsfähigen Alter sind. Da gibt es sehr, sehr viel in der Optik. Das ist auch so ein Thema im Markt. Warte mal eben, Kai, ich müsste dich mal kurz unterbrechen. Was heißt verkaufsfähiges
0: Alter? Du meinst, dass die jetzt ihre Geschäfte verkaufen wollen? oder? Ja, das ist genau
2: Es du... gibt so eine, so eine statistische Erhebung. Da ist die, die DOZ immer sehr aktiv, also die Deutsche Optikerzeitung. Und äh, Veröffentlichungen, das heißt, wie viele shop sind 55 plus. Und ja. äh, das ist eben so ein Alter. Und wir beobachten in der Branche, in der Optikbranche, eben zunehmend äh, Aktivitäten von Investorengruppen, von Investmentgroups. Äh, wir haben ob das jetzt, ja, ich will jetzt gar nicht nennen, das sind große Player, die einfach ja. viel Geld haben und sehr, sehr aggressiv einkaufen. Es findet eine starke, mhm. wirklich starke Verschiebung statt, wenn man sich überlegt, dass... Äh, über 51 Prozent der, der Brillen aktuell durch Fliemann und Apollo abgegeben werden, dann hast du noch, okay. äh, keine Ahnung, irgendwie äh, größere Ketten, wie hier in Hamburg haben wir den, den Herrn Bode oder wir haben äh, Ice and More oder wir haben äh, Aktivoptik und so weiter und so weiter. Ja. Die machen nochmal gute 20, 25 Prozent aus und der Rest verteilt sich dann auf das große, auf den großen Rest in Anführungsstrichen. Das ist immer noch ganz okay. Mhm. Aber die Luft wird einfach dünner. Wir haben in der Optik, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben knapp 11.500 nieder, niedergelassene Optikbetriebe. Dann haben wir etwa, ja, ich sag mal so circa 2.700 Ketten, so wirklich breiter Daumen. das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein Überschlag. Das heißt, gut 25% sind in Kettenhand, aber die machen ungefähr 70, 75% Prozent des Marktes aus. Und wir wollen einfach mhm. gucken, dass wir den traditionellen Optiker helfen dabei, die Zukunft für morgen zu sichern. Und das kannst du nur wenn du Kunden wirklich bei dir hältst und nicht äh, wirklich ja, immer klar. kämpfen musst und wieder neue Kunden ins Fachgeschäft mhm. reinzukriegen, sondern du musst einfach zusehen, dass du die Kunden hältst. Und da haben wir eben in den letzten äh, fünf, sechs Jahren wirklich ja wirklich gute Erfahrungen gemacht. Also zum einen ist es so, dass der der durchschnittliche Auftragswert pro Brille nach oben geht. Das sind einfach so Learnings, die wir haben. Und zwar 20, 25 Prozent geht er in etwa nach oben, weil der Endkunde der spart ja im Prinzip auch seine nächste Brille an. Das können wir gleich vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Ja, das System äh, durchatmen, das, das System, stimmt. damit wir nicht zu viel Infos auf einmal,
0: die Leute müssen ja mitkommen, also nicht, das ich, das wir nicht falsch verstehen da draußen, sondern es geht ja darum, dass man nach und nach mal überlegt, okay, das ist das Ziel, ich mache das jetzt noch mal zusammen, das Ziel ist also speziell den traditionellen Optikern, die Möglichkeit zu geben, gegen diese großen Ketten äh, auch was zu nehmen und den Kunden zu halten. So verstehe ich das richtig. Ne? Mit okay. dem Thema, was wir dann gleich nochmal genauer besprechen, was ihr da genau macht. Und das Ziel ist auch, den bestehenden Kunden, den ihr schon habt, den ihr gewonnen habt, auch mit interessanten Add-ons sozusagen ja zu binden. Das klingt schon immer so anstrengend, aber einfach bei der Firma zu halten. Und natürlich ist es so, das beobachte ich ja auch, ich kaufe ja in erster Linie Sonnenbrillen, weil ich habe auch immer mehr Sonnenbrillen, als ich eigentlich trage. Und wo kaufe ich das, wenn ich gerade in der Stimmung bin? Urlaub ja, vielleicht oder ja, ja. Flughafen sind sie ja am teuersten natürlich. Und so weiter, und da sind ja die großen Ketten, davon gehe ich ja aus. Ne? Also, ich habe das nie geguckt. Ich zum Beispiel habe jetzt da beim Optiker, weil ich in der SND eine Sonnenbrille kaufe, nie geguckt, was da übersteht. Hauptsache ich habe eine Flasche Sonnenbrille und dann gucke ich wo ich die, wo ich die günstig schießen kann, aber äh, der andere, der Optiker, der Optikkunde, der braucht ja definitiv auch diese Unterstützung. Und wie ist denn eure Erfahrung mal der SitzTab? Vielleicht noch mal Jacqueline mit dem Thema. Ähm, Online-Anbieter, ich kriege zum Beispiel immer Werbung von Brillen.de, ich habe dann nie was gemacht, die kaufen dann Adressen und dann kriege ich dauernd Werbung. Wie, wie ist denn da die Erfahrung? Greifen die auch was weg vom Markt für die Traditionellen?
1: Absolut. Also Brillen.de ist ja ein Online-Anbieter. Wir beobachten aber auch, dass viele Fachgeschäfte, die eben aus dem Traditionellen kommen, also wirklich kleine Optiker, sich Brillen.de anschließen. Und schlussendlich ist es so, dass dann Brillen.de über das Internet Leads generiert für die jeweiligen Fachgeschäfte. Das heißt, doch. du wirst zum Beispiel von Brillen.de angeschrieben, reagierst und sagst, ach Mensch, ich gehe dann doch mal zum Sehtest. Ich hätte vielleicht doch Interesse mal einer Lesebrille oder wie auch immer. Und Brillen.de ja. sagt mir, ähm, du wohnst da, und da und wir haben gesehen, dass Optik meyer in Hamburg dein nächster Partner wäre. Und Ach, dann wirst so, du auch quasi in das Geschäft. Genau, das ist sicherlich ein Ansatz von dem einen oder anderen Tradi, diesen Online-Sektor für sich selber zu nutzen. Wie man das schlussendlich bewerten möchte, ist, glaube ich, gar nicht unser. Unser Tenor, dass wir das in irgendeiner Form bewerten wollen. Aber ja, Brillen.de ist im Prinzip ein Liedgenerator für viele Fachgeschäfte geworden. Mhm.
2: Ach so. okay. Und man, mhm. kann, man kann das vielleicht sogar ein bisschen vergleichen mit äh, Audi B. Ähm, ja. Ja. ja, stimmt. habe ich auch gerade gedacht. Und, ja. und das ist so ein bisschen der, der, verdeckte, ich sag mal, der verdeckte Eingriff auch. Und was man sieht bei, ob das jetzt Brillen.de ist, oder ob das, ich nenne die jetzt einfach mal, oder ob das Vio ist, oder ob das auch Mr. Specs ist, das sind alles ja. Firmen, die über den Online-Bereich groß geworden sind oder ihren Startpunkt hatten, die fangen jetzt mehr und mehr an, auch äh, in renommierten Lagen Fachgeschäfte ähm, zu eröffnen, um die Leute eben dort auch normal abzuholen. Und die sind ja. unterwegs und die sind extrem preisaggressiv. Und vielleicht noch mal ganz kurz eine ja. Zahl. In, äh, in 2021 war es so, dass das Verhältnis offline, online, also ich sag jetzt mal wirklich rein stationär zu online, 85 zu 15 Prozent war. Und das ist schon eine sportliche ja. Größe, ähm, muss man echt sagen. Allerdings, und das ist so ein bisschen ähm, der Vorteil oder die, das, ist das Glück des Optikers, es funktioniert einfach nicht alles online. Deswegen fangen die auch an, stationäre Geschäfte aufzumachen. Denn bei einer wirklich gut ausgemessenen Gleitsichtbrille, wo ich wirklich ein bisschen äh, am Kunden sein muss, Funktioniert es nicht so gut. Für die Sonnenbrille, Veronika, funktioniert es hervorragend. Mhm. auch Für eine einfache Einstärkenbrille. Aber in dem Moment, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird, müssen die schon auch ins Fachgeschäft kommen. Und das ist der Grund dafür, dass die jetzt vermehrt auch Fachgeschäfte aufmachen. Aber alles extrem preisaggressiv. Ja,
0: und ich arbeite ja unter anderem, dass du mir nochmal den Staffelstab gibst, ist gut. Ich arbeite ja auch für Optik-Akustiker. Und ich sehe natürlich, wenn das gut läuft und du dann eine gute, kluge Strategie hast, vor allen Dingen aber auch Herzens. Menschen bist und da wirklich deine traditionelle Rolle wirklich lebst und deine, deine Position in dieser Stadt, in diesem Ort, wo du bist. Das kann auch in einer Großstadt, Kai, wir leben ja in Hamburg, nord ist ja auch schon eine große Stadt im Verhältnis zu einigen kleineren Städten in der, im Umland oder in Deutschland. Du kannst auch in einer Großstadt, in einem bestimmten Areal, beispielsweise ich lebe in Winterhude, da gibt es auch ein paar Optiker, das ist ja eine Kleinstadt für sich mit 50.000 Einwohnern. Und du kannst aber auch in einer kleinen Stadt, ich hatte eben einen eine Konferenz mit Akustikern, da waren welche, die haben 15.000 Einwohner, 20.000 Einwohner. Und wenn du da ein tolles Optikfachgeschäft oder Akustikfachgeschäft hast und das wirklich verstehst, und jetzt kommen wir nochmal wieder auf euch, was mache ich jetzt genau? Also das heißt, ich bin jetzt Optiker, ich höre zu, ich bin Optiker, Akustiker, sage ich, boah, das finde ich jetzt irgendwie spannend. Ich will jetzt aber ein bisschen mehr wissen. Also was genau bietet ihr mir jetzt an? Wer mag dazu was sagen?
2: Ich kann mal, gerne mal anfangen. Also letzten Endes, wir bieten dem Optiker an, dass er seine Kunden behält, mehr Umsatz yeah. macht und äh, dass er einfach mehr Brillen in einer kürzeren Zeit verkauft. Also das ist mal ganz kurz, ja, das einfach. Ist super machen, ne? und, ja, super. Äh, und das Ganze für, für, funktioniert über eine, eine reine Vermittlung. Das heißt, der Optiker hat auch mit der, mit der ganzen Administration im Prinzip nichts weiter zu tun. Er muss einmal dem Endkunden diese, diese Möglichkeit offerieren und dann sagt der Kunde ja. ja oder nein. Und da wissen wir selber, ne, das ist ein, im Prinzip ist das ein Zusatzverkauf oder ein, ein Zusatzabschluss. Das ist gar nicht so einfach im Vertrieb. Ne? Das ist ja diese nee. Nummer mit nein. Ne? Das haben wir, das haben wir <lacht> als Thema relativ häufig. Aber es ist wirklich ein riesengroßer Mehrwert und ein riesengroßer Benefit. Aus Sicht des Endkunden, aus meiner Sicht, unschlagbar und ich wüsste nicht einen einzigen Grund als Endkunden dieses Produkt nicht zu nutzen.
0: Lieber Karl, sag doch noch mal, was hat denn eigentlich jetzt der Endverbraucher davon? Also wenn ich jetzt im Optikfachgeschäft Müller als Kundin bin und da die Brillenbonusversicherung
2: bonusversicherung abschließe, was hat, habe ich davon? Also der Endkunde, der hat einen immensen Vorteil, Man muss ganz klar sagen. Eigentlich ist es für jedermann die optimale Lösung, denn der Endkunde der zahlt nicht wie bei, bei einer normalen Versicherung einfach irgendeine Prämie, die dann nur zum Tragen kommt oder eingesetzt wird, wenn irgendwas Schönes passiert. Das heißt, eigentlich ist das ja. Geld weg. Bei uns ist das so, dass der Endkunde sein Geld eigentlich auf die nächste Brille anspart und dann auch verwerten mhm. kann und verwenden kann zum Kauf einer neuen Brille und in dieser Zeit einen hundertprozentigen Versicherungsschutz hat. Und da ist völlig egal, ob die Brille kaputt geht, ob sich die Sehstärke verändert oder ob die Brille sogar geklaut wird. Also er hat einen hundertprozentigen Schutz ohne Zusatzkosten.
0: Das klingt ja super, dann kann ich das ja eigentlich nur abschließen. Also wenn ich dann Kunde bin und ich zahle da monatlich, was sind das so ungefähr für Summen, die man da so einzahlt? Nur mal so als Beispiel. Ja, das hängt immer so gut. ein
2: bisschen von der, von dem Preis der Brille ab, aber sagen wir mal aus, sagen wir mal für so einen durchschnittlichen, gute, mittleren Wert, irgendwo 20 Euro im Monat.
0: 20 Euro im Monat, da spare ich dann über wie viele Jahre spare ich das an? Kann ich das auch mitbestimmen?
2: Das sind genau 24 Monate und das wiederum ist das Interessante für den Optiker. Er halbiert nämlich genau diese Zeit von eigentlich vier Jahren, weil man normalerweise eine Brille kaufen würde. und um, Genau um die Hälfte. Und für den Endkunden ist es eben spannend, weil er ein, ein, ein Ansparpotenzial hat, das einsetzen kann und am Ende wird das Ganze sogar noch verzinst mit 13 Prozent. Das heißt, er hat quasi eine, eine Rendite.
0: Will ich sofort haben. Also das ist ja, ja. 13 Prozent, wo gibt es das heute? Aber cool ist doch, Cool ist doch, jetzt, wenn ich ich gucke jetzt mal wieder auf mich als Endverbraucher, wenn ich sage, 20 Euro tun mir nicht weh, ich sammle es eben meine Fünfer immer, da konnte ich heute wieder einen Fensterputzer von bezahlen, tut mir nicht weh, 5 Euro jeden Tag, wenn ich weg, weg damit. <lacht> und, ähm, und dann habe ich diese 20 Euro und dann habe ich in zwei Jahren, da warte ich ja schon förmlich drauf, dann kann ich da also hingehen und ich habe den Versicherungsschutz und alles Mögliche auch dabei, sogar wenn gestohlen würde, das ist ja doll. Meine Brillen fallen mir übrigens ab und zu mal weg. Geht das eigentlich auch für Sonnenbrillen oder nur für... Andere Seehilfen.
2: Ja, es, es muss eine, eine ähm, Brille mit Stärke sein. Das Ein ist so. So eine ja. Indikation.
0: Genau. Ich ja, glaube, das macht ja nichts. Die meisten Leute haben ja Lesebrillen. Leute, das hört sich das auch cool an. Also, ich bin sofort dabei als Kunde. Ich wollte sofort wissen, Kai, welcher meiner Kunden, ich weiß ja schon welche, ich kenne ja schon tolle Optiker und Optikakustiker, da weiß ich, dass sie das machen. Sehr ja. ja, gut. <lacht> und ich kann das ja auch nur empfehlen, ich spreche gerne, also das ist ja immer Win-Win, also der Kunde muss gewinnen, ihr müsst gewinnen, der Optiker muss gewinnen, wenn alle am Ende was davon haben, ist es super und dann, dann hast du auch ein cooles Ding und jetzt würde ich Jacqueline noch mal bitten, Jacqueline, wie unterstützt ihr denn genau die Optiker, also haben die jetzt viel Arbeit damit, wenn ich das jetzt höre, denke ich, oh, das ist vielleicht interessant oh mein Gott, aber jetzt muss ich da irgendwelche Versicherungsverträge abschließen und bla bla und so. Und dann hören ja manche auf alleine, weil es vielleicht keinen Spaß macht, das ganze Prozedere abzuschließen. Wie läuft das bei euch da, Kai?
1: Genau, also das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist auch unser interner Credo so ein bisschen oder unser interner Leitsatz geworden, dass die brillen Brillenbonusversicherung für den Optiker immer mehr wert und niemals mehr Aufwand sein soll. Bedeutet für Ach, uns... das ist
0: ja auch cool. Ja,
1: ja Bedeutet für uns, wir betreuen unsere Optiker, wir unterstützen unsere Optiker, wir bieten jedem Optiker und jedem optikteam immer Schulungen an, sei es eine klassische Erstschulung, wie biete ich meinem Kunden überhaupt Versicherungsprodukte an, wie mache ich ja. das? Was stelle ich da meinem Kunden wie vor? Sei es äh, Besuche rund um Tipps und Tricks. Wie kann ich meinem Kunden das Produkt noch mal näher bringen? Wie kann ich meinem Kunden noch einfacher und schneller davon überzeugen? Also so ein bisschen auch in diese Richtung Verkaufs, Vertriebsschulungen, äh, was du ja nun mal halt auch sehr gut kennst. Ähm, das ja. ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir unseren Optiker dann nicht mit einem anonymen Produkt irgendwie stehen lassen. Das ist unser Ziel und das ist aber auch ganz klar das Ziel unseres Versicherungspartners. Wir haben mit der Nürnberger Krankenversicherung einen ganz seriösen und langjährigen Partner an unserer Seite. Und Kai hat das ja vorhin schon mit so einem Augenzwinkern gesagt. Versicherungsbranche, das ist so eine düstere Branche. Wir sind froh, dass wir mit der Nürnberger da jemanden haben, der eben ein hohes Maß an Seriosität genießt. Das finden wir ganz, ganz wichtig und ähm, ich muss sagen, das ist auch, glaube ich, das, was in den letzten Jahren uns eben sehr konstant am Markt platziert hat, dass wir unsere Optiker betreuen, dass wir feste Ansprechpartner für unsere Optiker haben, dass wir einen seriösen Partner haben und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt ist eben das zusammen mit Kundenbindung und Umsatzsicherung, was den Optiker einfach überzeugt.
0: Sehr gut. Und das ist natürlich ganz wichtig. Da läufst natürlich bei mir offene Türen ein. Ich habe vorhin wieder einen Online-Workshop gemacht. Da ging es um ein anderes Thema, das Thema Empfehlung. Und ja. da hat der Kunde gesagt, der Inhaber, das müssen wir mal wieder thematisieren, weil das wird ja zu wenig gemacht. Und da ist so viel Chance drin, so wie mit dieser Versicherung auch. Und ja. plötzlich nach dieser Schulung, auch online kann man das natürlich mal machen, haben die Mitarbeiter gesagt, Mensch, jetzt habe ich aber was gelernt, indem ich nur kurz, ich kann dir das ja anders sagen. Ja. Ich habe ja auch einen Vorteil. Und ich glaube, das ist aber nochmal die wichtige Botschaft. Jeder Mensch, egal ob er Verkäufer ist, ob er Optiker ist, ob er Kunde ist oder ob er Unternehmer ist, macht tendenziell nur etwas, wenn er einen eigenen Profit hat. Und wenn alles, was viel Arbeit macht und wenig Ertrag ist un uninteressant, alles, was wenig Arbeit macht, und schön, dass ihr das beschreibt und ihr das abnehmt, und dann aber mit einem Gewusst-Wie einen Vorteil hat, das will natürlich dann auch genommen werden. Das hört sich richtig, richtig toll an. Und was ist da so eure Erfahrung denn? Vielleicht gehe ich jetzt mal wieder zu Kai. Du bist ja zwar noch nicht so lange jetzt in diesem Bereich dabei, aber sicherlich hast du auch schon jetzt die ersten Resultate gesehen. Wenn denn ein Optiker das macht und machen die denn alle die Schulung eigentlich mit oder ist das freiwillig? Man kann eine Schulung machen oder nicht.
2: Ja, man braucht schon eine kleine Einweisung, eine, eine Schulung, das ja. ist schon erforderlich. Und äh, was Jodine auch gesagt hat, es gibt eine Erstschulung und es gibt aber eigentlich auch nochmal so ein nach dem ersten G-Versuchen nochmal so ein zweites Nachhaken, wo hat es gehakt, ja. was lief gut, was lief nicht so gut. Und äh, da will ich natürlich, ähm, kann ich natürlich auch so ein bisschen Vertriebserfahrung zurückblicken. Und wir haben da schon eine ganze Menge jetzt gefeilt, um wirklich den Optiker an die Hand zu nehmen und da auch zu unterstützen. Und letzten Endes muss man eins sagen Versicherung ist jetzt zwar nicht so äh, Priorität Nummer eins beim Optiker sondern ich werde natürlich gucken dass ich eine Brille verkaufe eine Sonnenbrille und Kontaktlinsen aber dieses Thema Versicherung zu verkaufen beziehungsweise Kundenbindung zu platzieren ja, das ist einfach wichtig und das ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je und es ist eben relativ aufwandslos für den Optiker und der, der Benefit ist riesengroß. Ne? Und die ganzen großen Player am Markt haben vergleichbare Produkte oder haben eine gewisse Art von Produkten. Viele Optiker, kleinere, äh, traditionelle Optiker haben das nicht. Und so haben sie die Möglichkeit, eben ihren Kunden auch etwas direkt anbieten zu können.
0: Ja, sehr gut. Und äh, was ich eigentlich fragen wollte, bin ich ein bisschen von weggekommen, macht aber nichts. Äh, ich wollte fragen, wenn denn ein Optiker das macht, und die Mitarbeiter auch involviert sind, wie ist die Erfolgsquote? Also verkaufen die das dann auch gut ihrem Kunde?
1: Ja, ja. Wir merken, dass ganz, ganz viel ähm, davon abhängig ist, wie ein Inhaber dahinter steht. Also diese Vorbildfunktion, das ist diese Motivationsfrage, wenn mein Inhaber oder auch mein Filialleiter hinter dem Produkt steht dann funktioniert das im Regelfall auch einfach super in den Geschäften. Und dann merkt man, dass das Ganze auch Spaß machen kann. Das ist ja ganz logisch. Wenn ich heute etwas für meinen Umsatz tue, den ich in 24 Monaten generieren kann, dann ist das ja das, was jedem Mitarbeiter auch Spaß und Freude macht. Absolut.
0: Ja, und das ist nochmal ganz toll. Das ist fast so ein, ich lasse euch gleich nochmal zwei Abschlusssätze. Natürlich bitte ich noch drum. Aber was ich jetzt nochmal ganz cool finde an der Sache ist, dass es nicht um Versicherungsverkauf an sich geht. Da müsst ihr vielleicht nochmal die, die, die Titel überarbeiten. Das ist vielleicht ein Problem für die Geschäftsleitung. Aber hier geht es um Umwegrentabilität. Umwegrentabilität bedeutet, ich mache einen kleinen Umweg vermeintlich, ich äh, gebe einen anderen, ein anderes Add-on und dann geht es mir nicht um dass die Versicherung die greift natürlich auch, wenn der Schadensfall eintritt, aber es geht vor allen Dingen darum, dass dann eine Umwegrentabilität kommt. Denn wenn ich dann zwei Jahre früher schon was Neues verkaufe oder sowieso was Neues verkaufe oder und, das ist ja nochmal mhm. die Zusammenfassung, meine Kunden dann bei mir bewahre selbst wenn die mal eine Sonnenbrille im Urlaub kaufen, naja, ja, das die geht vielleicht auch mal fremd. aber sie wissen, sie haben bei mir was angespart ist, das sau, sau cool. Und dann ist der eigentliche Impuls, dieses erstmal die Versicherung ja nur das äh, Hilfsmittel dafür, um all die Dinge zu erreichen, die wir jetzt äh, angesprochen haben. Ja, dann finde ich ganz, ganz toll, eine super super Idee und nicht nur Idee, sondern eine super Strategie. Und da wäre jetzt im Grunde genommen meine letzte Frage an euch beiden. Welche Botschaft möchtet ihr noch als Abschluss an die Zuhörer und Zuhörerinnen herausgeben? Fangen wir vielleicht mal mit Jacqueline an. Was ist deine Botschaft zum Ende dieses Interviews?
1: Meine Botschaft ist an alle Optiker, an alle Optik, Akustik, Mischbetriebe, die jetzt ein bisschen darüber nachdenken, ob sie das für das passende Produkt halten, Rufen Sie uns einfach an, kontaktieren, kontaktieren Sie uns, nehmen Sie in irgendeiner Form Kontakt zu uns auf. Wir sprechen gerne nochmal über die Details, geben Ihnen nochmal mehr Informationen mit auf den Weg und äh, wir empfehlen es absolut jedem Optiker mit der
0: Brillenbonusversicherung den Kunden an sich zu binden. Auf jeden Fall ein interessantes Thema und über die Kosten, das ist ja auch nicht teuer, das ich, haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das macht man dann im persönlichen Gespräch. Ja. Wichtig ist, diese Möglichkeit zu nutzen und ich gehe davon aus, dass ein erster Besuch oder ein erstes Gespräch sowieso äh, ohne Kosten, nicht mit Kosten verbunden ist. Und das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich solche ja. tolle Sachen anzuhören. Ja, Kai, was gibst du mit als Botschaft
2: zum Abschluss? Es ist die Möglichkeit einfach, um den, den Erfolg von morgen zu sichern. Es ist die Möglichkeit, um äh, sich im lokalen Wettbewerb einfach zu differenzieren und nicht nur lokal, sondern auch online zu differenzieren. Und das Ganze wirklich einfach. Und nicht alle Brillen kann man darüber verkaufen oder, oder vermitteln oder mit reinnehmen. Aber selbst wenn es nur 10, 15, 20 Prozent sind, diese Kunden, die kommen faktisch wieder. Und die guten, um das nochmal ganz kurz auch zu beantworten, machen so 20, 25 bis 40 Prozent ihrer gesamten Brillen ja. über die Brillenbonusversicherung. Das ist einfach okay. echt stark. Wir werden perspektivisch, und das muss ich einfach noch erzählen, werden wir auch was für die Akustik, sprich für Hörsysteme anbieten. Das Thema Super. Mitarbeiterbindung steht bei uns auch noch ganz groß auf dem Zettel. Und äh, wer Bock hat, ist natürlich herzlich eingeladen, uns auf der Opti äh, Mitte, Mitte Mai besuchen, da sind wir auch mit dem Stand vertreten. Ganz toll. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach immer sich die neuen
0: Sachen anhören, offen sein für neue Dinge und was ist toller, und das sage ich auch immer wieder, als durch die Kunden, die wir schon haben, die zufrieden sind, da noch weitere Umsätze zu generieren, vielleicht auch noch neue Kunden zu gewinnen. Und es gibt ja genug Menschen, die Brillen und auch Hörgeräte brauchen, aber vor allen Dingen Brillen hat fast jeder und der Trend geht auch zur Drittbrille. Und warum sollen die vier Jahre warten? Und Sonnenbrillen haben wir auch alle, also sorry. Da gibt's überhaupt kein, geht überhaupt keinen Weg dran vorbei. Und deshalb finde ich das richtig toll, was ihr anbietet. Ja, ich bedanke mich für das wirklich inspirative Gespräch. Wünsche euch viele, viele Resonanzen. Wir teilen das ja auch immer gemeinsam. Wir unterstützen uns ja auch. Und wir werden natürlich eure Kontaktdaten auch in die unten in die Show Notes reingeben, sodass dann, wer Interesse hat, auf jeden Fall mit euch Kontakt aufnehmen kann. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch, ihr zwei.
2: Vielen Dank, Monika. Dank.
0: Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.